0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde platicamos de eso que realmente te importa. Me mandas un mensaje de voz y nos sirve para que todos elevemos la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola, antes que nada quiero agradecer eh, pues el espacio que nos das para expresarnos. Eh, tengo una duda y espero, bueno en realidad son muchas, pero espero y pueda servirle a más personas en especial mujeres que han sufrido de violencia por parte de su pareja. Eh, primero que nada, he visto mucha información en, en redes sociales, en internet, acerca de los distintos tipos de terapia que se ofrecen para superar esta situación. Eh, eh, hay diferentes enfoques, entonces, eh, en mi caso, yo he tomado, eh, pues, dos, nada más he ido con dos, dos psicólogos. Eh, uno con enfoque psicoanalista, eh, primero fue con enfoque de que tal, constelaciones familiares. Entonces me identifiqué un poco con la información que encontré y estoy confundida porque eh, hace 10 años sufrí violencia y yo era muy joven, violencia física y emocional. Entonces duré años, años eh, tratando de superar esto. Eh, yo me sentía con culpa por haber permitido que esto sucediera. Eh, también, eh, obviamente, a, al aceptar la responsabilidad de haber permitido una relación de este tipo y no haberme querido lo suficiente para aceptarlo, sentí culpa, tristeza. Entonces, eh, sentí que este tipo de terapia no era la adecuada para mí. Entonces, tomé eh, terapia psicoanalítica eh, Ahí cambió el enfoque demasiado en la que los dos éramos responsables de de, la, de, la, de lo que había sucedido, pero caí en la victimización, entonces... Quiero encontrar ese balance, vaya, de que eh, poder superar esto aceptando la responsabilidad sin caer en la culpa, pero tampoco en la victimización de haber tenido una relación así. Sin embargo, la información que me encuentro en, en, en internet de lo último que, que, pues, que, ha, que ha salido, que me he quedado pensando, es eh, que nosotras no somos responsables o vaya, este, de... Haber sufrido un abuso o una estafa por una persona narcisista o vaya, psicópata. En mi caso sí tuve una situación muy fuerte, incluso eh, con amenazas eh, de muerte, amenazas que tuve que hacerlo de forma legal. Eh, Vaya, mi duda es esa. Entonces quiero encontrar ese punto para para ver qué tipo de terapia puedo tomar para que esto no afecte a la futura relación o no, me, no esté en la defensiva de tener pareja o tener una relación. Eh, espero y, y esta información le sirva a alguien más y pues me puedas orientar eh, con el tipo de terapia que puedo tomar para superar este, 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 este episodio, nuevo episodio que vuelve a repetir el patrón. <ríe> Muchas gracias por el espacio. Bye, bye.
0: Yari querida, te mando un abrazo. Este es un tema delicado que hay que trabajar con con bastante cuidado y sobre todo con mucho profesionalismo. Primero que nada, no hay un tipo de terapia para. Esto es súper importante. Existen más de 300 tipos de terapia, ¿no? Sin problemas hay más de 300 tipos de terapia formales dentro del mundo de la psicoterapia y si nos flexibilizamos un poco en qué es el concepto de la terapia pues tendríamos que meter otros modelos filosóficos e incluso religiosos y entonces se vuelven un sinfín de terapias hay un montón de terapias sin duda hoy por hoy la más famosa y aceptada y con bases científicas es la terapia cognitivo-conductual Pero tiene muchas más bases científicas porque el modelo mismo de este tipo de terapia está diseñado de tal manera que es fácil aplicarle el método científico. Es una terapia manualizada, clara con objetivos precisos, entonces pues ha resonado mucho por ahí la terapia cognitivo-conductual. Pareciera que nada más hay como tres o cuatro tipos de terapia, ¿no? El psicoanálisis, el gestalt, la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductista, la la, la psicoterapia trascendental, lo que tú me digas. Pero en realidad si empiezas a buscar y buscar y buscar y buscar, te encuentras todos los tipos de terapia. Entonces partamos de una idea fundamental. ¿Qué es una terapia? Una terapia es un proceso donde yo expongo lo que he vivido, las experiencias, mis problemas que estoy viviendo y el profesional, esta persona que funge como un consultor, una consultora, me ayuda a acomodar las piezas de tal manera que encuentro una ruta de salida. Esto podría aplicar perfectamente, por ejemplo, una empresa que que hace una consultoría porque se está tratando de certificar. Oye, tráete a un profesional para que saquemos acá las cuentas, para que podamos echarle un ojo a nuestros procesos, para que veamos dónde están nuestros cuellos de botella y entonces tomemos decisiones que nos permitan ser más productivos, tomemos decisiones que nos permitan ser más sustentables, eh, tomemos decisiones que nos permitan eh, pasar la certificación. Y entonces eso es una terapia, claro, a nivel empresarial, Por supuesto, esto aplica a cualquier nivel y entonces podría yo ir a una consultoría con una persona experta en finanzas personales y decir, oye... Fíjate que traigo cuatro tarjetas de crédito hasta el tope. Ah, bueno, pues vas con un profesional. Muchas veces nos da esta sensación de, pues si ya sé lo que tengo que hacer, no no sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso existen profesionales en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vas con un experto en finanzas personales y te dice, ok, mira, acá estos gastos, te estás perdiendo esta fuente de ingresos, date cuenta que aquí puedes ahorrar en impuestos, Va, 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 y empiezas a armar el cuadro te lo presentan y tú decides, ok, sí, lo que voy a hacer va a ser primero el tema de los impuestos y voy a ahorrar en esto, pero en esto no porque no quiero y y tú tomas las decisiones. Eso es una terapia. Entonces no hay una terapia que sea la mejor terapia para resolver conflictos del pasado con una pareja violenta, con rasgos narcisistas y psicopáticos. No, No existe eso. Lo que sí existen son procesos terapéuticos y terapeutas. Puedo ir con 20 personas dedicadas a la terapia gestalt o puedo ir con 40 personas dedicadas a la terapia cognitivo-conductual y con unas me estancaré y con otras avanzaré más rápido y con otras me sentiré más comprendida, más comprendido y con otras personas me sentiré... Claro, pues es, que, es como ir al dentista. Oye, Rafa, ¿con qué tipo de dentista tengo que ir si mi premolar en la parte frontal tiene una carie de 5 centímetros pues con el dentista? Sí, bueno, pero es que hay dentistas a dentistas. Sí, sí, pero, pero vaya, ve con el dentista y si la persona en cuestión no es la correcta para ello, pues por un tema ético, esa persona te tendrá que decir... Yo no soy para esta caries en el premolar, en la parte frontal, yo no. Tienes que ir con un protesista, tienes que ir con un maxilofacial, tienes que ir con no sé con quién. Entonces no existe un tipo de terapia. Lo que sí te podría recomendar sería que en términos de violencia de género se acerquen a instituciones por supuesto que puedes tener tu psiquiatra particular o tu terapeuta partic- particular, claro, pero en general vale la pena acercarse a instituciones que están enfocadas en el cuidado del tema de la violencia de género. Um, se me ocurre, por ejemplo, en mujeres o en el Instituto Nacional de Psiquiatría está la Clínica de Género y Sexualidad, donde te pueden dar orientación clara no solo. Psicológica, sino psiquiátrica, eh, pero también jurídica, pero el personal de trabajo social está especializado en este tipo de temas y entonces les da como una visión mucho más global. Si tú te acercas a instituciones dedicadas al tema de la violencia de género probablemente ellos te digan oye fíjate que quien nos ha dado muy buenos resultados con este tema psicológico es tal persona, te recomendamos tal otra institución y entonces dar esta visión global. Yo tuve la oportunidad de de rotar en la clínica de género y sexualidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría y solo por mencionar un poco cuál es el proceso terapéutico Pues mira, lo primero que comentas, esta base de me siento culpable, es que qué tonta fui, es que no es posible, es que qué barbaridad, cómo no me di cuenta, ¿por qué no puse un alto antes? Todo ese sistema de pensamientos es completamente normal. De hecho, buena parte del proceso terapéutico es superar ese primer nivel de culpa, de sentirme yo mal conmigo. Fue mi culpa. No, no, no. Vamos a pasar de esta idea de que fue mi culpa al siguiente nivel, que es fui víctima de una agresión. Fui víctima víctima de un agresor. Esto me lo hicieron. ¿Ok? Y entonces pasamos a la parte donde soy víctima. Ya no soy culpable, ya soy víctima. Oye, pero no nos nos queremos quedar en la parte de la víctima. No, no queremos quedarnos ahí, porque sería igualmente improductivo estancarnos en este nivel. Queremos pasar a una parte proactiva, donde yo tomo decisiones, donde soy autónoma. Sí, claro que me pasó esto, claro que me lo hicieron, claro que es su responsabilidad jurídica, moral, familiar, porque me agredió y ahora yo voy a hacer algo al respecto. Ese algo al respecto puede ser tomar decisiones jurídicas, pero también qué voy a hacer yo para que esto no se repita. Entonces vamos avanzando en este proceso terapéutico, pero no depende de un tipo de terapia, sino depende de entender que tenemos que ir cruzando varios umbrales. Primero el de la culpa, luego el de la víctima, para luego llegar al de la autonomía. Eso es lo que queremos. Al final una persona que ha sufrido varias veces violencia de género desarrolla algo que se llama indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida es que yo por la repetición de las agresiones, por este trauma complejo que se va haciendo, voy siendo cada vez menos capaz de ver las red flags, de ver los focos rojos, las banderitas de alerta que me dicen, ten cuidado, esta persona es violenta. Entonces mucho del trabajo terapéutico es volverme consciente de cuáles son los datos de alarma. Por supuesto que existe la otra parte, personas que ahora ya no se quieren acercar a nadie, ¿no? Nada más porque es bípedo y tiene dos ojos, ya dicen, no, no, ¿sabes qué? No, 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 todos los hombres son terribles. Y tenemos que ir encontrando cómo matizar este sistema de alerta para que ni se apague por completo, que me ciegue a la posibilidad de ver que hay un riesgo, Ni que esté tan exacerbado mi capacidad de notar eh, riesgos que entonces por cualquier mínimo detalle ya descalifico por completo a la siguiente relación. Pero eso lo vamos viendo en terapia. Es este proceso donde vamos resolviendo este trauma pasado y muchas veces pues se requiere de todo un sistema multidisciplinario para enfrentar este tipo de cosas. Entonces, no, no hay una terapia específica para esto. Dos Si no te sientes cómoda o no sientes que vas avanzando con tu terapeuta, cambia de terapeuta. Puede ser que pruebes con otra corriente o con otra persona de la misma corriente o lo que sea. Pero si ya te estancaste o no te estás sintiendo cómoda, cambia de terapeuta. Tres, puedes tener tus médicos, tus terapeutas particulares si es que estás en esas posibilidades. Pero sea que lo estés o no acércate a instituciones que tengan toda la experiencia y el enfoque en resolver temas de violencia lamentablemente seguimos viviendo en un mundo en un país con muchísima violencia de género y es súper importante que hagamos todo lo posible por frenarla todos somos responsables de la violencia de género que existe tú que me estás viendo Yo que te estoy hablando y todas las personas que forman este tejido social tenemos un montón de situaciones donde condicionamientos socioculturales, hábitos, usos y costumbres generan la violencia de todos y para todos. Así es que todos tenemos que estar participando activamente, todos estamos en riesgo todo el tiempo de cometer actos violentos. Un servidor, yo por supuesto que siempre estoy en el, oye, pues soy un mexicano nacido en los ochentas en un pueblo, entonces, pues probablemente tenga actitudes machistas, clasistas, racistas, claro, o sea, no porque yo haya nacido en cuna de oro, de hecho todo lo contrario, sino porque por haber nacido en un lugar y en una época determinada, eh, eh, estoy cortado con la misma tijera traigo los mismos riesgos y condicionamientos que el resto del entorno social. Entonces, todos somos responsables de trabajar a favor de mejorar nuestro tejido social y siempre empecemos por nosotros. A mí lo que no me gusta del fenómeno que sucede en redes sociales es que acusamos a los demás como si los demás fueran los malos y nosotros fuéramos los buenos. Todos estamos aprendiendo todos somos responsables, todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos cuando cometemos algún error, pero por supuesto, todos estamos aquí para llegar a este punto de autonomía, de ética, de equidad, que es fundamental, que ojalá pronto lo consigamos. Bien, vamos con nuestra siguiente pregunta.
1: Hola
2: Rafa, buenas tardes. Primeramente agradecerte y felicitarte por el contenido que compartes. Me ha resultado de mucha utilidad. Mi nombre es Dayana y mi pregunta va dirigida un poco hacia la introversión en mi personalidad. Yo alcanzó a ver varias características de una persona introvertida y en diferentes momentos de, de la vida me ha tocado enfrentarme a la parte de la que me soliciten improvisar algunas cosas. Yo he estudiado danza y algunas otras disciplinas y a veces en un momento determinado de pronto te dicen que improvises tal cosa, bailar o decir algo, o presentar alguna idea. Y no, no se me da mucho y he visto que es una característica de una persona introvertida no ser tan espontáneo, no hablar tanto, no contestar a la primera y al momento en el que me lo piden. Sí, he visto que necesito cierto momento de masticar las cosas, aunque sea un par de minutos, y poder elaborar un poco más mi idea para poderla externar. Eh, Sin embargo, esto no es muy aplaudido, siempre es muy aplaudida las personas que eh, ejecutan las cosas de inmediato, o tienen la respuesta ya en la boca, eh, pues sí, pueden improvisar mejor. Entonces, eh, sé que, por ejemplo, tú das… tú has asistido y impartes talleres de improvisación y demás. Entonces, bueno, me preguntaba un poco en el sentido de eh, la la educación o los planes o las actividades didácticas tendrían que eh, ser un poquito más inclusivas con las personas introvertidas y no querer como... Siempre hacer actividades en las que respondas rápido y improvises y seas muy elocuente. Incluir un poco más a las personas a las que no se nos facilita mucho eso con con actividades eh, que nos hagan sentir un poco más cómodos. O eh, es responsabilidad nuestra eh, cómo desarrollar esa actividad, esa, perdón, esa habilidad de de poder improvisar mejor o es una combinación de las dos no sé Eh, agradecería tu respuesta
0: Dayana querida primero que nada muchas gracias oye yo sé que a veces el el tomar el micrófono y hablar cuando uno es introvertido pues no es tan sencillo y aquí te agradezco que me hayas mandado un mensajito y que lo podamos poner aquí en el programa a ver eh, existe dentro del mundo de la psicología Dos palabritas que distinguen a nuestra personalidad. Hay algo que se llama temperamento y hay algo que se llama carácter. Con el temperamento naces. Ese es desde el día cero de tu existencia. Ya está ahí completamente codificado. Esto es esto que dicen que genio y figura hasta la sepultura. ¿no? Naces con un, tempera- un temperamento y desarrollas un carácter. Le vas agregando a tu personalidad, le vas agregando herramientas, matices, características. Entonces, esto te lo digo porque primero, oye, pues si nací introvertido, nací introvertido, punto. De hecho, es muy curioso porque sobre todo los grandes comediantes suelen ser bastante introvertidos. No, esto esto de alguna ocasión tuve la oportunidad de platicarlo con Eugenio Derbez. Eh, en varios documentales de Netflix te puedes encontrar a Jerry Seinfeld, sin duda uno de los grandes comediantes de Estados Unidos, eh, hablando de sus características introvertidas. Y entonces hay, hay momentos donde se sube al escenario y dices, ¿qué, qué les pasa gente? El hecho de que pueda subirme aquí y hablar con todos ustedes no significa que pueda bajarme y hablar con uno de ustedes, es completamente diferente y los ves ahí siendo creativos, eh, haciendo chistes, tal, tal, tal y parecen personas muy extrovertidas y en realidad Un danzante que está bailando en el Auditorio Nacional puede ser profundamente introvertido. Un comediante que está haciendo un gran show puede ser profundamente introvertido. Y muchos de los que, y me incluyo, nos gusta subirme al escenario. somos, Somos de los que salimos, ya sabes, del departamento así, viendo que no vayan a estar los vecinos y corriendo para huir de ellos y no nos gusta hablar y no nos gusta que nos vean y... Y es muy curioso, ¿no? Tiene tiene ese ese doble proceso. Pero primero, no tiene nada de malo ser introvertido. Segundo, hay algo que me encanta, una frase de Alfonso Ruiz Soto que dice, la calidad de tu vida depende de la precisión de tus decisiones. Oye, ¿te tienes que subir a improvisar? No. No, sí, tienes que. No. Ah, es que si no, y empezamos las discusiones de ¿hasta dónde tengo que improvisar? ¿Hasta dónde tengo que hablar en el micrófono? Perfectamente puedo decir no. Como un cirujano cardiovascular puede, puede no querer operar una apendicitis, un, un, un ¿no? Y entonces, oye, ¿va, ¿vas a sacar este apéndice? No, ¿por qué no? Porque soy cirujano cardiovascular. Pues sí, pero pero ¿eres cirujano? Sí, pero en lo que yo me especializo no me hace sentir cómodo cuando me salgo de esa área. Y entonces prefiero no arriesgarme. Al rato voy a tener un problema legal, moral, ético. No, 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 simplemente no, no, no lo hago, no quiero. Y muchas personas que pues pueden ir tomando decisiones de decir a eso no me quiero enfrentar. ¿Por qué? Porque no me quiero enfrentar. Por otro lado, en la medida en la que vas teniendo más herramientas, pues es menos probable que vivas las consecuencias de una circunstancia determinada. Oye, yo no quiero nadar, pues nada más no te acerques al agua. Es que no quiero aprender a nadar. Bueno, pues no aprendas a nadar, solo procura mantenerte lejos del agua. Pero de repente un día... En el estacionamiento de tu ciudad, a la mitad del país donde no hay mar ni laguna cerca, de repente se inunda el estacionamiento. Pues pues vale la pena saber nadar. O sea, hay circunstancias en las que no podemos tomar la decisión y verdaderamente tenemos que. En este tema de la improvisación es muy curioso porque la improvisación en realidad no es tan improvisación. Improvisar muchas veces es sacar herramientas que ya sabes que funcionan. Y yo he conocido a muchos comediantes que ya tienen sus sus tarjetitas, vamos a llamarle de una manera metafórica, ya tienen sus tarjetitas donde dicen, ah mira puedo, puedo sacar esta tarjeta y esta tarjeta y ya creo esta historia. Si tú a mí ahorita me dices, Rafa, este, tienes que hablar frente a la ONU, o oye, eh, programa de radio, te van a entrevistar en tres minutos, oye, venga, te toca subirte a dar una conferencia ahorita. He dicho tantas y tantas veces estos discursos en temas de salud mental, los conozco también que me puedo parar perfectamente en cualquier lugar sin tener que preparar una clase, que armar una conferencia, donde esté, así prácticamente donde esté, a la hora que sea, si me dicen, hey, en 5, 4, 3, 2, vas, pues puedo empezar a hablar porque ya traigo mis tarjetitas, previamente armadas. Yo ahorita que estoy hablando en este este programa de SOS, en el momento en el que yo estoy reproduciendo el mensaje, pues en ese momento te contesto. Así como como lo estás viendo tú, no, no no sé cuál es la siguiente pregunta. En este momento que vamos a ir a la tercera pregunta, no sé cuál es la tercera pregunta pero estoy muy acostumbrado a tener orden en mis pensamientos y esas cajitas ordenadas que tengo traen tarjetitas de información adentro. Entonces ya sé que si vamos a hablar de violencia de género, pues voy a hablar del violentómetro, de la indefensión aprendida, que voy a hablar de las estructuras sociales, del machismo, Ya, ya ahí está la información. Y si de repente me preguntan sobre los primeros años de vida, ya sé que voy a hablar de, de cómo los niños a los dos años empiezan a, a, a tomar esta autonomía y cómo lo repiten a los 14. Y ya hay una serie de, de informaciones previamente armadas. Entonces, lo que te diría con respecto al tema de la improvisación y de hablar en público es practica y dale orden a esa práctica. Tienes que empezar a utilizar estrategias y algoritmos. No te pueden preguntar muchas cosas diferentes. O sea, cuando cuando vas a bailar, por ejemplo, pues tienes una serie de pasos ya previamente establecidos. Cuando te piden improvisar, lo que haces es que combinas esos pasos previamente establecidos. Si vas a decorar un lugar, pues no hay mucho que hacer. O sea, hay que poner sillas, hay que poner mesas, hay que poner cuadros, hay que... Bueno, ya nada más es voltear a ver el espacio y empezar a sacar las herramientas que ya tienes. Definitivamente te recomendaría tomar algún taller de improvisación. En Horizonte 1 tenemos constantemente este taller de improvisación precisamente para asumir el error y no estar bloqueados por el tema de, ¡ay, es que me equivoqué! Sí, te equivocaste y ya, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada porque te has equivocado. Te equivocas y sigues adelante. ¿Con qué con la siguiente herramienta que tengas ya puesta, pero antes de eso, bueno, toma decisiones, no te acerques a lugares donde no te sientas del todo cómoda, siempre tratando de romper un poquito la zona de confort, pero en general, pues, si eso te causa mucho conflicto, pues, aléjate, y bueno... Simple y sencillamente es ir dando estos pasos hacia adelante que nos empiezan a a dar una sensación de mucha más seguridad. Si tú vas practicando este proceso de improvisación, si vas metiendo más herramientas a tu arsenal para resolver cualquier situación o problema, vas también incrementando tu autoestima. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, claro, tenemos una personalidad con la que nacemos, Desde ahí, desde ese temperamento, hay que tomar decisiones de a qué cosas me arriesgo y a qué cosas no. Le agregamos las cosas que vamos aprendiendo, que ese es nuestro carácter, y al final entender que mientras más nos podemos ir ampliando en nuestra zona de confort, más capacidad tenemos para incrementar nuestra autoestima y para resolver prácticamente cualquier problema. Así es que, bueno, de ella te mando por ahí un gran abrazo y vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola Rafa, soy Ángeles, seguidora de Supracortical y de Horizonte 1. Eh, tengo una pregunta para ti. Tengo una sobrina de 16 años que creo que se autoexige demasiado. Eh, ella está estudiando la ingeniería en, en matemáticas. Eh, es, es, una, es una carrera que al parecer todos los Eh, Todos sus compañeritos suelen tener notas bajas y aún así es eh, de las mejores de su su grupo. Pero como esas notas implican sacar 6-7, o sea, 6-7 es lo mejor que puede puede sacar un estudiante en ese tipo de carreras, pues no le es suficiente, ¿no? Eh, Además, bueno, está en tercer semestre, pero se dio cuenta que... eh, Tal vez la ingeniería en matemáticas no es lo suyo y está intentando entrar a una carrera eh, en artes eh, visuales. Entonces, está con la presión de la ingeniería, pero al mismo tiempo estuvo preparándose para el examen de admisión a la UNAM. Eh, y ahorita está enferma, ¿no? gastritis, colitis. El doctor sí dice que es probable que el origen de su malestar sea el exceso de estrés, eh, su mamá no le exige así, ninguno de sus dos papás, ni su papá ni su mamá le exigen eh, que sea la estudiante perfecta, ni mucho menos. Al contrario, ¿no? Siempre le están, le están tratando de aligerar la carga y aún así, este, pues Samantha no, no se permite, este, ser normal, ¿no? Ser una estudiante promedio, bajar sus expectativas. Entonces, mi pregunta para ti. Tiene que ver con eso. ¿Cómo le, ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le puedo decir? Que no se exija tanto, ¿no? Porque además este, ahorita tiene 16 años y creo yo que cuando, cuando salga al mundo real y este su caída va a ser estrepitosa, ¿no? Cuando se enfrente a. a ...a un mundo en el que las las buenas notas y la excelencia académica... ...pues de repente no sirven para mucho.
0: Gracias. Angie, querida, es una gran afirmación. Efectivamente, las notas no sirven para mucho. Pero mira, pasa exactamente lo mismo... ...que sucede con el tema de la imagen corporal. Estamos socialmente en este tejido social luchando por quitar estos estándares absurdos de belleza que nadie, ni siquiera las modelos que salen en las revistas alcanzan, porque vos les haces ahí el photoshop, le acomodas le tal tal tal, pero seguimos utilizando discursos en la cotidianidad que nos dice que este cuerpo está bien y este cuerpo está mal. Tal vez sus papás no le exigen mucho, pero vive en un entorno social Donde siempre te dicen, ¿y cuánto sacaste? ¿Y en qué nivel vas? ¿Y qué tan buena eres en esto? ¿Y estás aquí para sacar 10? Y te lo dicen los maestros, los compañeros, te lo dices tú misma muchísimas veces. Eh, Te ponen ahí la nota en rojo y en grandote y pues sí. Es parte de este sistema de la meritocracia que nos hace creer que si saco 10 me va a ir bien en la vida y sobre todo y más importante que si saco 10 entonces valgo como persona. Mira, tiene 16 años y todos vamos a lo largo de nuestra vida y principalmente a lo largo de, nuestro, de nuestros primeros 21 años pues aprendiendo a vivir la vida. Y parte de vivir la vida es darnos esos trancazos Y entonces, ¿no? Desde un... un este Imagínate de niña al, al año y medio de edad. Que va a agarrar algo, una salsa muy picosa. Y le dices, mi amor, está picoso, tiene mucho chile. Te, Me vale. Y lo agarro y... ¡grum! Hasta que de repente dices, esta cosa está muy picosa. Pues te dije. ¿No? De la misma manera, a un adolescente si le dices, no hombre, relájate, no es para tanto, te va a decir, ¿cómo no es para tanto? Por supuesto que lo voy a hacer, tal. Y lo hacen y pues terminan con colon irritable y con gastritis. y Pues sí, o sea, ahí vamos en ese proceso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero entendiendo que cuando, cuando son menores de edad, Todo tiene que pasar siempre primero por la autorización de los padres. Una vez que que se convierten en mayores de edad, entonces ya podemos tener una relación uno a uno como adultos sin necesidad, aunque a veces familiarmente, moralmente vale la pena eh, platicarlo con papá y mamá, pero pues si no, no pasa nada. Ya es una persona adulta, ya puedo platicar con ella, pero finalmente lo que necesito es brindarle inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional se la pueden brindar profesionales. Oye, ve a terapia. No, yo estoy bien, lo que necesito es estudiar. Ok, eres un menor de edad, no te estoy preguntando, tienes terapia el jueves en la tarde. ¿Y qué vas a hacer en terapia? Aprender temas de inteligencia emocional. Punto. Entonces, conforme vas aprendiendo más herramientas, de repente te vas dando cuenta que la persona va transformando su manera de relacionarse con su entorno. No caigamos en la idea simplista de creer que puedo llegar un día y decirle, mi amor, no te preocupes por las calificaciones. Y que entonces ella va a decir, no se me había ocurrido, ahora no me voy a preocupar por las calificaciones. No, hay modelos terapéuticos para eso. En la medida en la que ella se acerque a temas relacionados con el desarrollo personal, con el desarrollo de sus procesos cognitivos, de sus emociones, de la toma de decisiones, en la medida en la que ella escuche el podcast de Supracortical o tome los cursos de Horizonte1.com o en la medida en la que escuche otros podcasts o lea libros o vaya a terapia o vaya teniendo experiencias relacionadas con el autocuidado, pues naturalmente va a ir tomando mejores decisiones, eso le puede llevar 10 años, o 20, o 50, no lo sé, depende mucho de ella, pero lo que sí te puedo decir es que en la medida en la que se acerque a estos temas, pues le va a venir bien, ahora, por supuesto que a un adolescente, por ejemplo, no se le va a antojar en lo más mínimo, no, ay me voy a poner a ver el video de Rafa en YouTube, no, o sea, no, no va a pasar, me dicen, ay, oye, este, ¿y por qué no haces contenido para niños? Pues porque soy muy aburrido para los niños, o sea, ¿por qué? Porque necesitaría yo salir de, de botarga, ¿no? Morada con verde y decir, hola, amiguitos, vamos a hablar de... No, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Este es contenido para adultos porque requiere un cierto nivel de de pasguatez ponerte a escuchar al psiquiatra Rafa López hablar sobre estos temas de desarrollo personal. O sea, entonces, bueno, pues hay que buscar otros elementos, otras estrategias, otras personas, a veces el acercarte a las personas que admiras y y buscar esas preguntas correctas de oye, yo admiro a tal rockero o admiro a tal rapero o admiro a tal pintor o admiro a tal ingeniero y, y buscar esas entrevistas, por ejemplo Tom Hanks, ¿no? El otro día me encontré una entrevista larga y muy interesante con Tom Hanks y de repente dice, oye, ¿qué sería algo, le preguntan, que te hubiera gustado aprender antes? y dice que al final todo pasa, y es una manera de referirse a una vieja historia budista, pero dice, mira hay un momento en el que eres famoso y eres Tom Hanks y lo eres todo y todo el mundo quiere trabajar contigo, Que hay otro momento en el que porque eres Tom Hanks nadie te quiere y todos te rechazan y nadie quiere trabajar contigo y al rato otra vez eres Tom Hanks y todo el mundo te admira y te llena de elogios y aplausos y negocios y... y al rato simplemente eres Tom Hanks y nadie quiere saber nada de ti y vas entendiendo que esas cosas pasan y me hubiera gustado aprender mucho antes que no es para tanto Hoy en día, ¿cuántos no estamos haciendo contenido en redes sociales y cuántos no están con él? ¡ay! ¿Cuántos likes tuvo este video y cuántas veces se vio y se compartió y se...? Y de repente te das cuenta de que en realidad lo importante es a largo plazo, es disfrutar de tu carrera, es hacer lo que te viene bien, es... No es si te conocen o no, si te piden autógrafos o no, es lo de menos. Pero vamos poco a poco aprendiendo esas cosas y a veces acercarnos a figuras de, de, de gente que admiramos y que nos puede compartir eso puede ser una manera de incorporar ese conocimiento. Definitivamente, en la medida de las posibilidades, tu sobrina tiene que acercarse no solo a temas de ingeniería. Tengo un gran amigo que me dijo: Rafa, estoy muy preocupado por mi futuro, me voy a casar apenas y estoy muy preocupado por mi futuro. Dije, brother. Vas que vuelas para mención honorífica, en cirugía, este, cardiotorácica. ¿De qué me hablas? O sea, ¿por qué estás preocupado? No, es que el dinero y no sé qué. Le dije, ok, mira, estudia un poquito menos de medicina y aprende un poco más de finanzas personales y vas a estar completamente tranquilo. No me hizo caso siguió estudiando toda la medicina que podía para sacar la mejor calificación posible, no supo nada de finanzas personales, y se metió en un montón de problemas. Si creemos que la felicidad está detrás de ser excelentes en ingeniería o en medicina o en arquitectura, nos vamos a dar cuenta en algún momento que era mucho más importante sacar un 7, un 8, a veces hasta un 6 de calificación en la carrera, pero aprender a manejar mis emociones a dirigir mis pensamientos, a tomar buenas decisiones, porque la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestra inteligencia emocional. Conforme desarrollas tu inteligencia emocional, te empieza a ir mejor laboralmente, académicamente, nunca hasta la perfección, siempre te quedas ahí en rangos medios, pero... Pero sí te mejora mucho los niveles también de desempeño y de productividad el tener un mejor nivel en tu desarrollo personal. Finalmente, lo último que le quiero recomendar a tu sobrina es haz las cosas por placer. Acércate a cosas que sean placenteras y que no tengan calificaciones o de hecho que sean placenteras y donde hagas las cosas bastante mal. Escalar, tocar el piano, bucear, escribir poesía ponte a hacer, además de tu carrera y de dedicarle lo que quieras a tu carrera, ponte a hacer actividades placenteras que no tengan calificaciones. Eso te va a ayudar mucho a resolver esos conflictos psicológicos que tenemos con el asunto del desempeño. Pero bueno, hasta ahí mi recomendación. De verdad, muchas gracias por la pregunta hasta aquí nuestro episodio de esta semana muchísimas gracias, ya sabes que puedes mandar tú un mensaje de voz al whatsapp 556540 5599 y será para mí un placer poner tu mensaje y que platiquemos de eso que realmente quieres saber y entre todos elevemos la calidad de nuestra vida se los estoy diciendo ahora con frecuencia las preguntas se van acumulando y voy tardando cada vez más en contestar porque vamos de tres en tres así como van llegando y Además, recordarte que si hay una situación urgente, busques una consulta inmediata con un profesional. No te esperes a que yo te te dé una recomendación. Esto es para que tengamos temas de qué platicar y entre todos podamos elevar la calidad de nuestra vida. Te mando un gran abrazo. Yo soy el psiquiatra Rafa López. Hasta la próxima.